0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Arm Boards of California. Schönheit kommt von innen, ist ja bekanntermaßen ein weit verbreitetes Sprichwort und den besten Beweis hierfür liefern Sie Mandeln. Dass die kleinen Kraftpakete voller Nährstoffe stecken, die sich positiv auf unsere Gesundheit und Energielevel auswirken können, hat der eine oder andere ja sicherlich schon mitbekommen. Daher sind Sie auch ein beliebter Snack für zwischendurch. Tatsächlich pflegen einige enthaltene Nährstoffe aber auch von innen heraus und wirken sich positiv auf unsere Schönheit aus, nämlich direkt auf unsere Haut, Haare und Nägel. Zum Beispiel die B-Vitamine, die am Erhalt der Haut beteiligt sind. Oder auch Zink, das zum Erhalt der Nägel beiträgt. Kupfer ist wichtig für Haar- und Hautpigmentierung. Und Vitamin E schützt vor oxidativem Stress durch UV-Strahlen. Und wer hätte das gedacht? All dies ist in Mandeln enthalten. Daher empfiehlt es sich, täglich eine Handvoll, das sind etwa 30 Gramm oder 23 Mandeln, von den kleinen Multitalenten zu snacken. Herzlich willkommen zu VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Der Talk mit Gesundheitsexperten aus allen Fachrichtungen. Über wichtige Basics zur Vorsorge, Heilmethoden, gesunde Ernährung, die richtige Dosis Bewegung und vieles mehr.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Vital, der Gesundheitsexperten-Talk. Ich heiße Caroline Streck und bin die Chefredakteurin der Zeitschriften Vital und Ist Dich Gesund. Ich freue mich, diesmal mit meinen Kolleginnen aus der Vital-Redaktion zu sprechen. Vor dem Mikrofon sitzen heute Andrea Berning, unsere Ressortleiterin für Gesundheit und unsere Beauty-Chefin Melanie Selizanos. Herzlich willkommen, liebe Andrea, liebe Melanie.
2: Hallo. Hallo.
1: Unser Thema heute. Wir sprechen über kleine Nahrungsmittel, die aber mächtig oho sind. Knackig, kerngesund oder sogar schönheitsfördernd? Warum Mandeln? Und Nüsse unbedingt auf jeden Speiseplan gehören. Mandeln, Nüsse und Samen sind nicht nur trendy, vegan, sondern super gesund. Nicht Low-Fat, Good Fat. Fett das Richtige, pflanzliche natürlich, macht nämlich nicht fett, sondern fit. Auch die grauen Zellen, denn die brauchen gute Fette, um reibungslos zu funktionieren. In dieser Podcast-Folge sprechen wir über die Gesundaspekte, aber auch den Beauty-Effekt von Mandeln, Nüssen und Samen. Und Sie haben den unschlagbaren Vorteil, bei Heißhungerattacken als ernährungsphysiologisch einzig gesunder Snack zu dienen. Eine Frage zum Allgemeinwissen. Sind Mandeln überhaupt Nüsse? Beide eint, dass sie eine harte
2: Schale haben. Aber wie sieht das botanisch aus? Tja, dazu äh, kann ich ganz einfach sagen, Nüsse wachsen an Nussbäumen, ganz logischerweise. Haselnüsse, Walnüsse, das sind Bäume, an denen Nüsse wachsen. Der Mandelbaum ist kein Nussbaum, sondern gehört zu der Familie der Rosengewächse. Die Mandel, die wir kennen und essen, ist also eine Steinfrucht und ganz eng verwandt mit Pfirsichen oder Aprikosen. Das kann man denen auch ansehen. Also wenn sie am Baum hängen, sind das kleine pelzige äh, Früchte. Die Schale Oder die Hülle, diese äh, fleischige Hülle, die wir essen bei den Pfirsichen, die wird im Reifeprozess trocken, platzt auf und zeigt dann die Hülle, in der der Kern, der essbare Kern steckt. Man kann allerdings auch, wenn man äh, keine Geduld hat, äh, die Früchte schon im April ernten. Normalerweise kommen sie im Oktober ungefähr vom Baum. Dann handelt es sich um die Aprilnüsse, die aber ganz wirklich ganz selten nur äh, in einem gut sortierten äh, Obstfachgeschäft äh, zu bekommen sind. Die sind so weich, die kann man wirklich mit Haut und Haaren essen. Die sind äh, also mit Schale mit Kern sollen so ganz ja sahnig, butterig schmecken, bisschen herb. Aber gut, das äh, kann man ja mal, kann man ja mal den äh, Blick schweifen lassen in der Saison, wenn man das mal findet. Der Kern, der in dieser harten Schale steckt, hat dieses mandelförmige Format. Das sind Süßmandeln, über die wir jetzt sprechen. Es gibt natürlich auch noch Bittermandeln, die kennen wir vielleicht aus der Backstube, denn die äh, enthalten sehr viel Amygdalin. Das ist ähm, ein Stoff, der bei der Verstoffwechselung im Körper zu Blausäure umgewandelt wird. Das ist natürlich giftig und deswegen können wir die nicht roh essen. Die kennen wir dann als Aromaöl. So das als kleine äh, Allgemeinwissen-Lektion. Aus der Abteilung wieder was gelernt. Genau.
1: (lacht) Nüsse und Kerne, und dazu zählen eben auch Mandeln, erleben momentan einen wahren Hype. Ist der gerechtfertigt? Sprich, welche inneren Werte stecken darin? Hat die natürliche Umverpackung der Mandeln damit zu tun? Schützt eine harte Hülle die wertvollen Inhaltsstoffe?
2: Ja, das tut sie tatsächlich. Einmal schützt sie vor Insekten und Schädlingen während der Reifephase am Baum. In der Schale trocknen sie aber auch aus. Also dann können wir sie erst so nussartig essen. Und welche wertvollen Inhaltsstoffe sind das genau? Ja, da können wir uns erstmal die Nährwerte anschauen. Äh, 53 Gramm Fett stecken in 100 Gramm. Das ist natürlich eine ganze Menge. 24 Gramm Eiweiß. Das macht sie zu einer erstklassigen pflanzlichen Proteinquelle. Das ist wirklich fast so viel wie in Emmentaler Käse. Und dann noch 13 Gramm Ballaststoffe. Und dazu kommen noch äh, jede Menge äh, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, also zum Beispiel Magnesium, Kalzium, Kalium, aber auch Kupfer oder B und E Vitamine. Da können wir später noch drauf eingehen. Außerdem sind Mandeln, basisch wirken basisch, wenn wir sie essen. Und sie sind glutenfrei. Das heißt, äh, Menschen mit Zöliakie oder Glutensensitivität äh, können das als gute Alternative snacken, nutzen, einfach essen.
1: es hört sich ja nach Wunderpaket an quasi. Jetzt haben Mandeln einen hohen Fettgehalt. Viele Jahrzehnte, ich nenne sie jetzt mal die Leitproduktjahrzehnte, äh, jahrzehnte standen Fette unter dem Generalverdacht, ungesund zu sein. Das hat sich
2: grundlegend geändert. Inwieweit, lieber Andrea? Ja, das äh, kann man tatsächlich sagen. Wir haben immer gedacht, Fett macht Fett. Ist aber nicht so. Ähm, Ich kann da vielleicht eine Studie aus Spanien äh, heranziehen. Da wurde äh, eine Gruppe äh, ernährte sich mit viel Fett. Entweder bekamen die Olivenöl oder sie aßen viele Nüsse. Die zweite Gruppe sollte eine fettarme Ernährung über eine gewisse Zeit äh, essen. Und nach einigen Jahren hat man so deutlich gesehen, dass die Gruppe 1, also entweder mit Olivenöl oder mit Nuss, deutlich weniger Herzinfarkte, Schlaganfälle, Diabetes, Brustkrebs ähm, bekam. Und das waren so eklatante Vorteile gegenüber der fettarmen Ernährung, äh, dass man dann auch gesagt hatte, so, wir wissen jetzt genug, wir äh, beenden diese Studie, das war ethisch so heikel, dass man sagte, nee, esst so wie ihr wollt. Diese fettarme Ernährung ist nicht unbedingt das, was man äh, essen sollte. Aber es ist tatsächlich auch so, dass Fett nicht gleich Fett ist. Da gibt es große Unterschiede. Und das große Geheimnis bei den Mandeln ist, eine Portion, da rechnet man ungefähr 40 Gramm, die enthält 13 Gramm ungesättigte Fettsäuren und nur ein Gramm gesättigte. Da kann man sich eine ganz einfache Formel merken. Ungesättigte Fettsäuren sind gesünder als die gesättigten Fettsäuren. Die gesättigten stecken viel in Fleisch- und Milchprodukten. Und in Mandeln stecken eben vor allem die einfach ungesättigten Fettsäuren, aber auch ein paar mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Da sind sie ganz ähnlich äh, den Oliven. Und es kommt eben auch äh, darauf an, dass da ein gutes äh, Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren im Körper sind. Das ist alles äh, im Grunde ein Faktor, äh, was ein gesundes Fett ausmacht.
1: Also muss man eigentlich immer anders denken. Man denkt immer, gesättigt ist gut. Also wenn ich gesättigt Mhm. bin, fühle ich mich besser. Was sind die Fettsäuren, die
2: die wir meiden sollten? Genau. Und um auf die Mandeln nochmal zurückzukommen, sie enthalten zwar viel Fett, sie machen aber nicht dick. Äh, Menschen, die Nüsse essen, sind im Schnitt deutlich schlanker als Nussverweigerer, sage ich mal. Also Menschen, die extra auf Nüsse verzichten, Ähm, denn das ist tatsächlich von einigen Studien schon belegt. Aber da gibt es, glaube ich, um bestimmte Mengen ähm, die berühmte
1: Handvoll, weil Nüsse sind natürlich schon eine Kalorienbombe. Also ich kann jetzt nicht eine ganze Tüte essen am Tag, dann wird es auch auf der Waage Auswirkungen haben, aber als Ernährungsanteil ist das mehr als empfehlenswert. Natürlich, genau so ist es. Inwiefern sind Mandeln und Nüsse eigentlich clean eating? Was ist eigentlich Clean Eating? Das ist oft so ein äh, überstrapaziertes Wort und man weiß nicht genau, was es ist. Was ist denn sauberes Essen?
2: Clean heißt in diesem Fall äh, nicht geputzt oder gewaschen, sondern rein. Also nicht verfälscht, nicht verarbeitet. Ähm, Bei der Mandel ist es dann einfach nur geknackt. Das heißt äh, am besten sogar mit diesem dunklen Häutchen. Dann sind alle guten Nährwerte darin. Ich würde ganz kurz noch mal äh, sprechen mit euch äh, über den Nutri-Score. Das ist ja
1: dieses Ernährungssystem, dieses Ampelsystem, nach dem Nahrungsmittel eingeteilt werden. Mhm. Und äh, wichtig wäre uns hier auch an dieser Stelle noch mal zu sagen, eine Nuss hat provokanterweise keinen guten Nutri-Score. Also der scoret in die, ähm, in die, in die rote Richtung schlicht und ergreifend deshalb, weil ähm, Nüsse und Mandeln einen hohen Fettanteil haben. Der, das hattest du gerade erklärt, ist eben aufzusplitten und deutlich genauer zu betrachten und kann ein gutes Nahrungsmittel in einem simplen Prinzip etwas äh, zu systematisieren, dann stigmatisieren. Also insoweit, äh, falls Hörerinnen und Hörer in den Supermarkt gehen und dort eine Packung Nüsse erwischen und sie irgendwie ein nutriges Kort sind, äh, bitte nicht davon abhalten lassen. Das ist ein gesundes Nahrungsmittel, es passt nur einfach nicht in dieses Schema. Genau, die Kriterien greifen da einfach nicht. Liebe Melanie, aus Beauty-Sicht, wie kann der Verzehr von Mandeln und Nüssen die Haut von innen pflegen? Und kann sie das überhaupt?
3: Ja, das kann sie auf jeden Fall. Vorweg muss man vielleicht noch sagen, dass sich der Zustand unserer Haut generell durch die Ernährung beeinflussen lässt. Besonders offensichtlich ist das bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Also wenn jetzt jemand vielleicht Erdbeeren isst und darauf allergisch reagiert sehen wir spätestens am nächsten Tag, dass der einen Hautausschlag hat, Rötung, Pickel. Und das fällt uns dann besonders auf. Aber andersherum gibt es eben auch Lebensmittel, die unsere Haut gut tun, die sie schützen, Entzündungen vorbeugen. Nur das dauert eben immer eine Weile. Und wir führen dann den positiven Effekt oft nicht auf die einzelnen Nahrungsmittel zurück. Ernährungswissenschaftler haben aber in diesem Bereich schon ganz viel herausgefunden und finden auch ständig neue Dinge heraus. Insbesondere ähm, zum Thema Problemhaut, da ist das ganz spannend. Ähm, Es gibt ja viele Menschen, die heute an Neurodermitis zum Beispiel leiden, Patienten mit Schuppenflechte oder Rosazea. Und da ähm, befinden sich die Dermatologen oft in enger Absprache mit den Ernährungswissenschaftlern, weil die schon eine ganze Menge in diesem Bereich herausgefunden haben. Also natürlich gibt es da auch individuelle Unterschiede. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe konkreter Empfehlungen, was man essen darf und was hilft und wovon man lieber die Finger lassen sollte. Die antientzündliche Ernährung ist ein ganz wichtiges Stichwort. Die hat sich bei allen drei Hautbildern bewährt, die ich gerade genannt habe. Da hat sich im Rahmen von Studien gezeigt, dass sich der Hautzustand verbessert, wenn man den Fleischkonsum reduziert. Also insbesondere das Schweinefleisch und stattdessen gutes Eiweiß zu sich nimmt. Und da kommen dann wieder jetzt Mandeln, Nüsse und Samen ins Spiel. Denn diese enthalten besonders viel Eiweiß. Darf ich
1: einmal kurz nachfragen? Hm? Ähm, Andrea, das ist so ein Wort, was sich, glaube ich, glaub ich in, der, ähm, in der Medizin etabliert hat, aber ein bisschen nicht selbsterklärend ist. Was ist ein entzündliches Essen? Was macht das im Körper eine Entzündung, glaube ich, versteht man landläufig darunter, dass sich irgendetwas auf einer Haut entzündet, etwas, was wir sehen. Und ich glaube, äh, sogenannte stille Entzündungen und entzündliche Prozesse im Körper
2: sind viel, viel subtiler. Magst du das einmal kurz erklären? Ja, ganz genau. Also die äh, stillen Entzündungen, die sieht man nicht. Also es geht jetzt nicht ums Hören, sondern die sieht man nicht, weil sie innen Wenn wir an Entzündungen am Körper denken, dann ähm, denken wir an eine Wunde, die die nest- und eitrig ist. Das ist nicht gemeint. Die stille Entzündung, die ähm, findet innerlich statt, also da ist das Immunsystem gefordert. Jeder Heilungsprozess ist im Prinzip eine, äh, eine Entzündung, da aktiviert sich das Immunsystem und arbeitet. Das Gefährliche daran ist, wenn das Immunsystem ständig damit zu tun hat. Natürlich gibt es dann auch Ablagerungen, denn natürlich müssen auch Entzündungs, ähm, Herde die werden ja abgebaut. Da gibt es Restpartikel, äh, die ja im Körper rumschwirren und das belastet den Organismus. Und deswegen sind äh, stille Entzündungen im Prinzip ungesund, um es jetzt mal so ein bisschen einfach äh, auszudrücken. Man kennt das von Arthrose, also Gelenkproblemen, aber es gibt eben auch andere Entzündungsprozesse. Bei der Haut ist das eben auch Neurodermitis. Das sind auch bei Asthma, kommt das auch vor. Und die antientzündliche Ernährung, die liefert Nährstoffe, die entweder entzündungsfördernd wirken oder eben entzündungslindernd wirken. Das war das, was Melanie Melanie gehört
1: hat. Vielleicht magst du das noch weiter erzählen. Ich hatte dich unterbrochen, aber vielleicht ist es ganz wichtig, tatsächlich diesen Begriff mal zu klären, um zu wissen, was passiert da in mir, was äh, für Entzündungsprozesse kann ich befeuern und triggern und wie kann ich es eben im Gegenteil auch ähm, vermindern.
3: Ja, also vermindern lässt es sich bei Neurodermitikern. Wie gesagt, mit Mandeln. Kürbiskerne sind empfehlenswert, Pinienkerne, Sonnenblumenkerne. Erdnüsse dagegen werden nicht empfohlen, weil die ähm, viele Speicherproteine besitzen, auf die knapp die Hälfte aller Neurodermitiker tatsächlich allergisch reagiert. Ähm, Bei Schuppenflechte und Rosazea sind wieder die Mandeln diejenigen, die empfehlenswert sind. Darüber hinaus aber auch Haselnüsse, Cashew- und Walnusskerne. Und wie sieht es mit Fältchen aus? Jetzt sind wir hier in einer Frauenrunde und die gilt es
1: ja immer zu bekämpfen und die sind ja eigentlich das Grundziel einer ähm, einer Anti-Aging-Beauty. Wie geht das mit Nahrungsmitteln?
3: Also wir können zwar keine vorhandenen Fältchen jetzt einfach wegessen, aber wir können durchaus der Entstehung neuer Fältchen vorbeugen. Wir können die Pigmentation beeinflussen, wir können den Teint insgesamt besser zum Strahlen bringen Und da gab es jetzt gerade eine ganz spannende Studie aus Kalifornien, die zeigte, dass sich auch die Tiefe der bereits vorhandenen Fältchen reduzieren lässt. Da wurden ähm, 49 Frauen, die die Wechseljahre bereits hinter sich hatten, in zwei Gruppen geteilt. Die eine Gruppe hat 20 Prozent ihrer täglichen Kalorienzufuhr mit Mandeln zu sich genommen. Die andere Gruppe hat auch diese 20 Prozent, das waren 340 Kalorien, in Form eines anderen Snacks. Getreideriegel, Fruchtriegel, so etwas in der, Re- äh, in der Richtung zu sich genommen. Und die Haut wurde dann alle acht Wochen über einen Gesamtzeitraum von einem halben Jahr untersucht. Und zwar wurde die Faltentiefe gemessen, die Hautfeuchtigkeit, die Talproduktion und die Pigmentation. Und das Ergebnis nach einem halben Jahr, das war ganz spannend, die Gruppe, die die Mandeln zu sich genommen hatte, dort konnten die Wissenschaftler nachweisen, dass sich die Faltentiefe um 16 Prozent reduziert hatte. Also das ist wirklich eine ganz beeindruckende Zahl. Und die Hautpigmentation hatte um 20 Prozent abgenommen. Und das liegt natürlich an den vielen Vitaminen und Mineralstoffen, die die Mandeln in hohem Maße enthalten. Also wir können uns vorstellen, eine Handvoll Mandeln deckt bereits 50% Prozent des durchschnittlichen Tagesbedarfs an Vitamin E. Vitamin E ist, in der, ich denke, in der Gesundheit genauso, in der Kosmetik auf jeden Fall ein ganz wichtiger Stoff. Es ist ein Antioxidant, auch Radikalfänger genannt, die die sogenannten freien Radikale in unserem Körper unschädlich machen. Und wir können uns das wirklich wie so eine Art Kampf in unserem Körper vorstellen. Auf der einen Seite stehen eben diese Antioxidantien, die unseren Körper verteidigen und auf der anderen Seite sind die freien Radikale. Das sind zerstörerische Zellen, die unseren Körper angreifen, die Entzündungen verursachen, Krankheiten auslösen, aber eben auch die Haut schneller altern lassen. Und die Entstehung dieser freien Radikale wird begünstigt durch schädliche Umwelteinflüsse wie zum Beispiel Luftverschmutzung, die Sonne, Nikotin aber auch Stress und Schlafmangel. Und jedes Antioxidant kann ein freies Radikal binden und damit neutralisieren. Wichtig ist eigentlich, dass sich beide immer die Balance halten. Freie Radikale sind per se jetzt erstmal gar nicht so schlimm, solange genügend Antioxidantien vorhanden sind. Und wenn wir uns vorstellen, in unserem Alltag sind wir ja, die meisten von uns zwangsläufig, vielen schädlichen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir uns bemühen, ausreichend viele Antioxidantien aufzunehmen, zum Beispiel über die Nahrung. Also wir können die nicht selber bilden, sondern wir müssen sie zuführen,
2: damit sie in uns wirken? Ja, bei den allermeisten ist das so. Genau. Und äh, damit die in die Nährstoffe in die Haut gelangen, kann ich vielleicht kurz äh, erklären, wie das mit dem Verdauungsprozess eigentlich genau ist. Wenn wir also Lebensmittel essen, dann kauen wir die, wir schlucken sie runter, dann kommen sie in den Magen. Ist, äh, die Magensäure, der Speichel, das sind alles Produkte, die schon äh, die Verdauung anregen und schon starten. Im Darm sind dann eine ganze Reihe Mikroben damit beschäftigt, Keime, ähm, Bakterien, alles Mögliche, die, die sind da und die sollen da sein, weil sie arbeiten daran, dass alle Nährstoffe so zerkleinert werden, dass sie durch die Darmbarriere in den Körper gelangen. Denn im Darm befinden sie sich offiziell noch gar nicht im Organismus. Der Darm ist ein, ein Hohlorgan sozusagen, da geht es rein und wieder raus. Im Körper ist es erst, wenn die Darmbarriere äh, durchschritten ist, dafür müsste, muss das ganz, ganz klein äh, aufgedröselt werden und dann können, ähm, kann es ins Blut äh, übergehen. Und der Blutkreislauf, der verteilt es dann ja im ganzen Körper und die Haut ist auch ein Körperteil, insofern kommt es dann auch in die Haut.
3: Genau, es gelangt über
2: das Blut in die Haut und
3: wird dort eben zu neuem Bindegewebe, neuen Zellen, neuem Talg verarbeitet. Und je nachdem, was wir essen, wie viele Nährstoffe wir aufnehmen, beeinflussen wir eben auch deren Beschaffenheit.
0: Vor den Zeichen der Zeit bleiben wir alle nicht verschont. Und so ist die Entstehung von Falten im Laufe des Lebens etwas ganz Natürliches. Trotzdem können wir hier und da aber etwas nachhelfen, um diesem Vorgang entgegenzuwirken und möglichst lange eine glatte und schöne Haut zu behalten. Gemeint sind in diesem Fall allerdings nicht nur äußerliche Produkte wie Cremes, Seren oder Masken, sondern auch unsere Ernährung hat einen Einfluss auf unser Aussehen. Den Beweis hierfür liefert jetzt sogar eine Studie, in der Erstaunliches herausgefunden wurde. Offenbar kann der tägliche Konsum von Mandeln die Hautpflege unterstützen und den Schweregrad von Falten reduzieren. Die ForscherInnen stellten nach sechsmonatigem täglichen Verzehr von 60 Gramm, ca. zwei Portionen Mandeln, folgendes fest. Die Gesichtsweiten der Probandinnen, alles Frauen nach den Wechseljahren, reduzierten sich um 16% Prozent und Ungleichmäßigkeiten des Hauttons um 20%. Mehr Infos hierzu gibt es unter www.armunds.de.
1: Jetzt haben wir über Mandeln und das Essen von Mandeln gesprochen. Es gibt ja nun auch ähm, schöne Tiegel, die viel versprechen, Wie wirken Mandeln, wie wirken Lebensmittel in Kosmetik?
3: Ja, also die Mandel hat gleich mehrere Vorteile. Also man muss wissen, dass Kosmetikentwickler oft sogenannte Trägersubstanzen benutzen, um bestimmte Wirkstoffe in die Haut einzubringen. Das sind ähm, Substanzen, die sonst vielleicht, Eher an der Hautoberfläche liegen bleiben würden. Und die werden jetzt eben mit diesen Trägersubstanzen, die werden von denen Huckepack genommen und ins Hautinnere geschleust. Und Mandelöl ist in diesem Fall beides, Wirkstoff und Trägersubstanz in einem. Denn es enthält einen ganz hohen Anteil an Linol und Palmitinsäure. Und das sind beides Säuren, die in unserer körpereigenen Hautbarriere vorkommen. Und dadurch ähneln sich Beide eben sehr. Und das Mandelöl kann man sich vorstellen wie so ein Puzzleteil, was sich eben da an in dieser Stelle nahezu perfekt einfügt in die Haut und dadurch eben besonders gut einzieht. Und die ganzen Nährwerte, also neben Vitamin E sind es auch noch Omega-3-Fettsäuren, die die Teil der Zellwände sind und die Haut stabilisieren. Niacinamid ist enthalten, das bildet Ceramide die Bausteine der obersten Hautschicht, Biotin ist enthalten, dass die Haut stärkt, Kupfer ist enthalten, das eine wichtige Rolle bei der Pigmentation der Haut spielt und Zink ist enthalten, das Entzündung beruhigt und zum Beispiel bei eingerissenen Mundwinkeln hilft. Darüber hinaus ähm, kommen Mandeln zum Beispiel auch bei mechanischen Peelings zum Einsatz. Die kennt ja jeder von uns. Das sind die Peelings, die man so im Gesicht verreibt, um die abgestorbenen, trockenen Hornschüppchen zu entfernen und die darunter liegende, frische Haut zum Vorschein zu bringen, dass der Teil so ein bisschen frischer wirkt. Und Früher wurde das leider oft mit Mikroplastikpartikeln gemacht und heute kommen da eben nachhaltige Partikel zum Einsatz. Das können Feingeriebene Aprikosenkerne sein, aber eben auch oft zu so feingeriebene Mandelkerne. Lasst uns doch mal kurz zurückkehren
1: zu den gesundheitlichen Vorteilen, die Mandeln und Nüsse bieten. Also, wir haben schon von den Dingen, die da drin stecken in diesen kleinen Kraftkernen, gesprochen. Aber was genau machen die an welcher Stelle im Körper?
2: Genau, wenn wir mal von der Haut absehen, was schon ganz eindrücklich beschrieben wurde. Ganz allgemein gesagt, der Nüsse isst, lebt länger und gesunder und stirbt auch seltener an Krebs, Herzkrankheiten oder chronischen Lungenkrankheiten. Klingt jetzt irgendwie ein bisschen äh, sensationsheischend, aber äh, das belegen zahlreiche Studien, da ist sich die Wissenschaft einig. Manche Forscher sagen sogar, dass wir zwei Lebensjahre hinzugewinnen, wenn wir regelmäßig Nüsse und Samen knabbern. da... Was, Caroline, du auch schon sagtest, das ist nicht die Tüte oder äh, eine ganze Schale voll, sondern eine Handvoll, eine Vierteltasse. Aber das dann auch fünf Tage die Woche. Und eine ganz eindrucksvolle Zahl finde ich, Nüsse und Kerne reduzieren das Risiko für tödliche Herzinfarkte um bis zu 67 Prozent. Das ist wirklich ein ganz enormer Gesundheitsfaktor. Das liegt zum Beispiel an den Ballaststoffen. Ähm, Ballaststoffe sind die unverdaulichen Bestandteile in pflanzlicher Nahrung. Die haben aber trotzdem einen Nutzen, auch wenn sie nicht verdaut werden. Denn die wasserlöslichen, das ist zum Beispiel Pektin oder Beta-Glucan, Inulin, und die wasserunlöslichen, das ist Zellulose, kennen wir auch, die unterstützen die Verdauung, weil sie Wasser binden und im Darm aufquellen. Das sind die löslichen. Die unlöslichen dienen den Darmmikroben als Futter. Das ist also ein Präbiotikum. Und das stärkt das Immunsystem, hält uns einfach gesund. In Mandeln stecken alleine 170 Milligramm Magnesium. Und dieser Mineralstoff ist ist ein absolutes äh, Frauenpower-Ding. Das brauchen wir im Prinzip unser ganzes Leben lang, in jeder Phase, von ganz jung bis ganz alt. Wir können ihn aber nicht selbst herstellen. Es ist also ein essentieller Mineralstoff. Und Magnesium reguliert das Zusammenspiel von Muskeln und Nerven und ist der natürliche Gegenspieler von Kalzium, wenn es um die Herzgesundheit geht, also wenn es um den Herzmuskel geht. Kalzium reizt ihn und Magnesium entspannt ihn. Und das genau ist ja der Herzschlag. Kalzium steckt ganz viel in Mandeln, 252 Milligramm in etwa. Das ist so viel wie... In Joghurt auch steckt und Kalzium, wissen wir, das ist Baustein von Knochen und Zähnen. Wir brauchen es aber auch für die Blutgerinnung, die Zellwände, ist auch die Signalübermittlung in der Zelle und von Reizen im Nervensystem. All dafür brauchen wir Kalzium. Kalium ist ein ganz wichtiges Elektrolyt, was den Flüssigkeitshaushalt im Körper reguliert. Das hat dann wieder so eine Parallele zur Beauty, weil wenn die Haut mit Feuchtigkeit gut versorgt ist, ist sie natürlich praller, frischer als eine trocken werdendere Haut. Vitamin E hat äh, Melanie schon erwähnt. Vitamin B steckt auch drin, das stärkt das Nervensystem. Ähm, also B1, B2 ist für den Energiestoffwechsel ganz wichtig. Es steckt mehr Eisen in Mandeln als in magerem Lammfleisch. Auch das finde ich ist ganz eindrucksvoll. Und ja, das Präbiotische hatte ich schon genannt, das Glutenfreie hatte ich schon genannt. Das sind wirklich alles ganz enorme äh, Vorteile, die Mandeln bringen. Und wenn ich nochmal eine äh, Studie zur Herzgesundheit äh, erwähnen kann, ähm, man weiß, dass Mandeln die Cholesterinwerte verbessern. Ab 1992 gibt es dazu zahlreiche Untersuchungen. Und eindeutig ist, dass die erhöhte Cholesterinwerte, äh, dass die bei Mandelkonsum äh, sich verringern. und ein hoher LDL-Wert. Wir wissen ja, Cholesterin hat Gutes und Böses. Gutes hat es sowieso, weil Cholesterin ein ganz wichtiger Stoff für den Körper ist. Das ist Baustein für Zellen und Ausgangsstoff für Gallensäuren und Hormone. Also wir brauchen Cholesterin. Aber es gibt eben verschiedene Arten. LDL ist eins, was die Blutfette von der Leber in die Organe transportiert. Und das HDL, das heißt High-Density Lipidprotein, das transportiert die überschüssigen Blutfette, was also die Organe nicht mehr oder die Zellen in den Organen nicht mehr aufnehmen können, zurück zur Leber. Das heißt, die, die räumen auf, praktisch. Die räumen den, den Rest weg, die machen klar Schiff. Deswegen führt zu viel LDL im Blut zu Ablagerungen, zu diesen Plaques, die diese berühmte Arterienverkalkung äh, zur Folge haben. Und inzwischen weiß man auch, wie es kommt, dass Mandeln diese Cholesterinwerte verändern. Dazu haben sie auch wieder zwei Gruppen gebildet. Eine snackte Mandeln, die anderen bekamen Bananenmuffin, war aber die gleiche Nährwertmenge. Und sie wollten eben wissen, wie genau Mandeln das schaffen, dass der äh, Cholesterinspiegel geregelt wird. Und die hatten alle einen hohen LDL-Cholesterinwert, die Probanden. Und nach sechs Wochen, das ist eigentlich gar keine lange Zeit, dann tauschten die Gruppen diesen Snack. Das heißt also, es war keine persönliche ähm, Präferenz oder sowas, sondern man konnte ganz genau sehen, immer wenn Mandeln gegessen wurden, stiegen die Werte, also die Menge der HDL-Partikel, um 19 Prozent. Gleichzeitig stieg aber auch deren Leistungsfähigkeit an. Das heißt, man hat mehr. Und fittere HDL-Partikel im Blut, wenn man Mandeln isst. Ich finde, es ist sehr eindrucksvoll. Und auch ein anderer Bereich, also Herzgesundheit, ist immer ein Punkt, den man bei Mandeln erwähnt. Genauso geht es auch um Diabetes. Die Diabetesgefahr sinkt, wenn man regelmäßig Mandeln isst. Denn die Nährstoffzusammensetzung, die so besonders günstig bei Mandeln ist, die verbessert die Insulinsensitivität. Das heißt, Der Körper reagiert schnell und gut auf Insulin. Das äh, wird von der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet, wenn Nahrung in den Körper kommt, um die zu verarbeiten, um den Zucker quasi im Blut wieder zu reduzieren. Denn Kohlenhydrate sind im Grunde Zucker. Also wenn wir ganz viel Blutzucker haben, kümmert sich Insulin darum, das wieder in ein normales Niveau zu bringen. Wenn aber der Körper schlecht auf Insulin oder schlecht eine, eine Insulinresistenz entwickelt, also nicht besonders gut insulinsensitiv ist, dann markiert das oftmals den Beginn äh, von Diabetes Typ 2, dieser, diesem erworbenen Diabetes. Die berühmte Zivilisationskrankheit. genau. genau.
1: Allergien sind ja auch Zivilisationskrankheiten. Wie sieht es aus mit Nussallergien? Wir hatten ja genau unterteilt, das eine sind Nüsse, die anderen, die Mandeln sind keine Nüsse. Nichtsdestotrotz, wie müssen Allergikerinnen, Allergiker mit
2: äh, Nüssen umgehen und mit Mandeln? Da können wir tatsächlich sagen, Nüsse, also Haselnüsse oder Walnüsse, sind sehr viel stärkere Allergene als Mandeln, weil sie echte Nüsse sind. Erdnüsse haben noch stärkere Allergen. Die Werte, witzigerweise, sind es auch keine Nüsse, sondern Hülsenfrüchte. Aber es kommt eben immer auf die Zusammensetzung des Lebensmittels an. Wenn man die Zahlen in Europa sich anschaut, haben nur 1,3 Prozent aller Menschen dort eine echte Mandelallergie. Das ist wirklich sehr gering. Und viele äh, also Experten weisen auch darauf hin, dass man als meinetwegen Haselnussallergiker, auf keinen Fall alle Nüsse meiden sollte, sondern ausprobieren, ähm, ob man die nicht doch verträgt. Wie sieht es bei
1: Kosmetikprodukten aus? Muss ich als Mensch mit einer Allergie auf Kosmetik achten? Darf es in Kosmetik sein? Entwickle ich Pusteln,
3: die ich nicht möchte? Nein, normalerweise nicht. Also das klingt vielleicht paradox, aber Nahrungsmittelallergie und Kontaktallergie gegen Mandeln sind zwei verschiedene Allergiearten. Während die eine wirklich nur zum Tragen kommt, wenn man Mandeln als Lebensmittel zu sich nimmt, ähm, entsteht die andere eben nur durch Hautberührung. Es gibt allerdings Stimmen, die sagen, dass man bei so Schnittstellen vorsichtig sein muss. Zum Beispiel bei Lippenpflegeprodukten. Das ist ja noch äußerlich aufgetragen, aber ist eben sehr nahe zum zum Mund, zu den Schleimhäuten und auch bei Körperpflege, wenn man ähm, eine verletzte Haut hat, deren Barrierefunktion gestört ist. Magst du uns einmal kurz erklären, woran ich
1: überhaupt erkenne, was in meiner Kosmetik steckt? Es ist ja immer ein hochkomplexes Gefüge. Was in einem Tiegel ist, Gibt es Möglichkeiten, dass ich herausfinden kann, was genau in meiner Kosmetik steckt? Wie bin ich als Konsumentin quasi gut präpariert für das, was ich ähm, an Creme wähle?
3: Ja, also alle, die genauer wissen möchten, was in ihrer Creme steckt oder in der Creme, wie Sie jetzt im im Kosmetikregal sehen, können einen Blick auf die Ingredients-Liste werfen, das englische Wort für Inhaltsstoffe. Die finden wir bei unverpackten Tiegeln oft direkt auf dem Tiegel oder auf der der Flasche. Manchmal versteckt sie sich dort auch in einem Aufkleber, da ist dann so ein Pfeil dran, den kann man aufziehen. Auf Umverpackungen steht sie ebenfalls oft oder bei ganz kleinen Produkten wie Kajalstiften, Wimperntuschen. Da sollte dann unmittelbar in der Nähe ein Schild in dem Geschäft aufgestellt sein, wo man eben diese diese Liste einsehen kann. Und auch Online-Händler sind dazu verpflichtet, die Inhaltsstoffliste in ihrem Webshop abzubilden. Ja, wenn wir die Liste einmal gefunden haben, können wir schauen, an welcher Stelle die Substanz steht. Also je mehr drin steckt, desto weiter vorne steht die Substanz. Fachleute nennen das Ganze die Inki, das Inki. ist die internationale Nomenklatur für kosmetische Inhaltsstoffe. Das klingt schon so ein bisschen sperrig und genauso sperrig klingen auch die die Worte, die man da liest. Also das ist für Laien teilweise wirklich so ein bisschen schwer verständlich, weil es sich um chemische Fachbegriffe handelt, um Abkürzungen. Also man ist anschließend leider oft nicht wirklich klüger als vorher. Der Grund dafür ist der, dass dass das international vergleichbar sein soll. Also wenn ein Norweger eine Körperlotion in Kambodscha kauft, dann soll er auch verstehen können, was sich darin befindet. Es gibt aber mittlerweile viele Apps und auch Internetportale, die da helfen, zum Beispiel Haut.de, da kann man dann einen Inhaltsstoff eingeben und bekommt dann erklärt, was sich dahinter verbirgt. Lasst uns mal
1: zurückkehren zum Essen.
3: Es ist eigentlich die schönste Art und Weise, finde ich, sich mit Stoffen
1: auseinanderzusetzen oder mit essbaren Stoffen. Wie ist es bei euch? Nimmt bei euch die Lust auf Süßes ab, wenn ihr Mandeln esst? Wie sind eure Erfahrungen, wenn der Heißhunger
3: anbrandet? Also bei mir kommt es immer so ein bisschen drauf an, zu welchem Zeitpunkt des, des Jeepers auf Süßes ich, ich mich vor den... Ähm Vorratschrank bei uns. Also gibt es bei dir eine zeitliche Dramaturgie des Heißhungers? Sozusagen, ja. Also wenn ich noch früh genug dran bin, dann kann ich mich selbst überzeugen, ähm, zu dem in Anführungsstrichen, also überzeugen, ich mag schon dieses Marzipan-ähnliche Aroma bei Mandeln sehr, sehr gerne. Und dann kann ich eben auch gut zu einer Handvoll Mandeln greifen und habe danach auch, fühle mich gesättigt, habe nicht mehr das Gefühl, dass da jetzt noch mehr sein muss. Aber es kommt eben auch vor, dass ich einfach zu spät dran bin und dann ist wirklich die Schokolade sein muss.
1: Dann ist das Tor offen ja. und äh, auch die Schokolade <lacht> findet ihren
2: Weg. Ja. Und bei, also, bei dir, Andrea, ja, wie ist das bei dir? Bei mir ist es so, dass wenn ich äh, Schokolade esse, ähm, habe ich danach ein schlechtes Gewissen und weil ich weiß, wie gesund Mandeln sind, habe ich das nicht. Der zweite Punkt ist, dass ich bei Mandeln aber auch tatsächlich äh, weniger esse, weil es äh, sättigt. Man muss einfach auch viel mehr kauen. Und ähm, bei Schoki möchte ich dann einfach gleich die ganze Tafel essen. Da kann ich nicht nach zwei Stücken wieder aufhören. Ich kenne kaum jemanden, der das einwickeln (lacht) kann und sagen kann morgen wieder oder übermorgen. Das
1: esse ich morgen wieder oder übermorgen. Es gelingt einfach nicht. (lacht) 2016, erinnere ich mich, gab es eine Studie, die herausfand, dass der Kaloriengehalt weil wir sprechen gerade von Heißhunger und wenn der ähm, ähm, unkontrolliert gestillt wird, nehmen wir zu. Ist einfach so, dass der Kaloriengehalt von Mandeln niedriger ist, als man bis dahin angenommen hat. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, wir haben noch gar nicht über den äh, Kaloriengehalt gesprochen. Das ist tatsächlich total interessant. Mandeln enthalten 20 Prozent weniger Kalorien als bislang angenommen. Und zwar 460 pro 100 Gramm anstatt 600, wie man jahrelang dachte. Das ist nicht so, dass man, äh, dass die sich irgendwie über die Jahre durch, weiß ich nicht, äußere Einflüsse oder sowas verändert hätten, sondern man konnte nachweisen, dass 20 Prozent der Kalorien aus Mandeln im Verdauungsprozess gar nicht wie Fett aufgenommen werden. Also das rauscht quak- praktisch durch. Das g- also finde ich total überraschend. Also Mandeln haben weniger Kalorien, als wir immer dachten. Also kann man mit Mandeln vielleicht sogar abnehmen? Das auch. Ach. Also ähm, dazu muss man sagen, Inzwischen weiß die Wissenschaft, dass die Annahme, dass wenig Fett und wenig Kalorien in Nahrungsmitteln automatisch zur Gewichtsabnahme führt, Humbug ist. Also es ist ein Mythos. Ähm, Caroline, du hattest ja vorhin auch die Low-Fett und Low-Carb und Low-Was-Weiß-Ich-Diät erwähnt. Letztlich führt es dann aber nur dazu, dass wir statt gesunder Vollmilch beispielsweise lieber ein mit Zucker gesüßtes, fettfreies Milchprodukt trinken wir haben also mehr Schlechtes zu uns genommen, als wir eigentlich mit dem Originalprodukt getrunken oder zu uns genommen hätten. Und bei Leitprodukten ist es ja auch so, da sind dann Zusatzstoffe ohne Mehr- und Nährwert drin. Irgendwo muss ja die Masse wieder dazukommen. Und ich hatte vorhin auch schon von dieser Studie in Spanien gesprochen, da hat es sich auch gezeigt, dass diese Fett reiche Ernährung mit Olivenöl oder Nüssen im Vergleich zu der fettarmen Diät auch zu einem besseren Gewichtsverlust äh, geführt hat. Eine weitere Studie, die war äh, in den USA, an der Penn State University, die hat das dann speziell auch an Mandeln untersucht. Eine Gruppe ergänzte ihre Ernährung mit einer Portion Mandeln am Tag, die andere Gruppe bekam einen Bananenmuffin und herauskam, dass Mandeln ans Bauchfett tatsächlich rangehen. Das ist ja auch eine gute Nachricht, da freuen sich bestimmt viele. Ähm, denn das Bauchfett ist auch das besonders ungünstige ungesunde Bauchfett. Das war so, dass Gewicht und Gesamtfettmasse zwar gleich blieben, aber bei der Mandelgruppe nahm die abdominale Fettmasse, so nennt man das im offiziellen Sprachgebrauch, ab und auch der Taillenumfang schrumpfte. Und an den Beinen sank die Fettmasse gegenüber der Muffingruppe. Zusätzlich ging auch der Blutdruck runter und das macht dann den positiven Einfluss auf das unselige Quartett des metabolischen Syndroms komplett. Dieses Syndrom ist eines der größten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen überhaupt und das besteht aus Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck und ungünstigen Cholesterinwerten. Wenn das alles zusammentrifft, dann äh, ist eben diese große Gefahr da und diese Gefahr, ein metabolisches metabolisches Syndrom zu entwickeln, sinkt, wenn wir regelmäßig Mandeln essen.
1: Also ist das eine Möglichkeit, mit Mandeln tatsächlich die Zivilisationskrankheiten, die
2: zunehmen, ziemlich köstlich zu bekämpfen? Es klingt absurd, aber es ist tatsächlich so. Natürlich muss man den Rest der Ernährung äh, auch gesund gestalten, aber Mandeln haben da wirklich einen großen Einfluss.
1: Melanie, wir genießen den Sommer und die Sonne, hoffentlich noch länger, natürlich in Maßen. Stimmt es, dass Mandeln auch die Haut schützen können? Also so eine Art Lichtschutzfaktor, den wir uns anessen können?
3: Ja, das ist tatsächlich so. Also es gab vor kurzem eine Studie, ebenfalls aus den USA, die gezeigt hat, dass Mandeln tatsächlich den Eigenschutz der Haut erhöhen können. Das war eine Studie mit 29 asiatischen Frauen, die wurden wieder in zwei Gruppen unterteilt. Die eine aß ähm, täglich über zwölf Wochen 51 Gramm Mandeln und die zweite Gruppe aß täglich 51 Gramm Brezeln. Und die Forscher haben zu Beginn der Untersuchung das sogenannte MED gemessen. Das ist die individuelle minimale Erythemdosis. Das heißt, die niedrigste UVB-Dosis, die erforderlich ist, um eine leichte Hautrötung hervorzurufen. Nach zwölf Wochen hat sich gezeigt, dass eben die Mandelessende, Gruppe erst eine leichte Hautrötung entwickelte bei einer UVB-Dosis, die 20 Prozent über der ursprünglich gemessenen Dosis lag. Und ähm, ja, das ist natürlich schon eine tolle Möglichkeit, unseren inneren Sonnenschutz zu erhöhen. Wobei das jetzt nicht bedeutet, dass wir von jetzt an auf Sonnenschutzmittel verzichten können. Wäre auch
1: meine (lacht) mahnenden Worte gewesen. Also bitte jetzt nicht irgendwie eine Tüte Mandeln essen und danach äh, in die Mittagssonne für vier Stunden als äh, möglicherweise blonder Mensch. Also es ist nur ein ergänzender Hautschutz.
3: Genau, also das ähm, definitiv die erste Wahl sind immer Sonnenschutzmittel. Aber es ist natürlich großartig, wenn wir von innen heraus auch ähm, unseren Sonnenschutz da unterstützen können. Andrea, eine Frage.
1: Es es gibt ja manchmal so platte Aussagen und man weiß die nicht genau mit Worten zu füllen. Wir kennen alle diese Aussage, fünf Portionen Obst und Gemüse täglich. Mhm. Also erstmal müsste es eigentlich umgekehrt sein, also drei Portionen Gemüse und Obst. Wir müssten den Satz umbauen und uns daran Mhm. gewöhnen, dass das Gemüse... ähm, sicherlich äh, über, äh, über die Maßen mehr gegessen werden sollte als Obst. Wo, wo reihen sich dann Nüsse, Kerne und Mandeln ein? Zählen Sie zum Gemüse?
2: Wenn man äh, an die Deutsche Gesellschaft für Ernährung äh, sich wendet, sagen die, es fällt unter das Segment Obst. Fand ich ganz überraschend. Ich hätte das vielleicht auch eher als Gemüse gesehen. Es gilt als Obst und heiß, das heißt, wir sollten eine Portion Obst am Tag und eine Portion Nüsse essen und dann noch dreimal Gemüse. Da müssen bestimmt viele umdenken, aber ähm, das ist die offizielle Empfehlung. Und nicht umsonst heißt es
1: Fruchtzucker und Fruchtzucker ist massiv in vielen Obstsorten vorhanden. Also insoweit ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich immer wieder überlegt, ähm, so eine Obsttüte ist ganz toll, aber ein Smoothie, der randvoll ist, 500 äh, Milliliter am Tag, ähm, mit, mit, äh, rein mit Obst, das ist ein echter Zucker, ist eine das richtige ist eine Zuckerbombe. Also genau. das ist äh, verglichen mit einer Tafel Schokolade. Also bitte mhm. immer ausgleichen und überwiegend äh, gemüsebasiert essen. Ganz genau. Sollte man Mandeln, Nüsse morgens oder
2: abends essen. Das ist auch lustig. Da gibt es tatsächlich eine Empfehlung. Äh, Lieber morgens oder tagsüber, denn abends erschweren Sie die Verdauung. Es ist einfach so. Die Dinger sind ja wirklich, ich will nicht sagen steinhart, also die sind hart. Man muss tüchtig kauen und beißen, um sie überhaupt verdauen zu können. Stellen wir uns vor, wir schlucken aus Versehen eine Mandel, so wie sie ist, dann wird sie auch, so wie sie war, wieder den Körper verlassen. Der Körper an sich, also die, Die ganzen Stoffe, die wir zur Verfügung haben, können diese harte Nuss äh, nicht aufspalten. Kurzum, immer gründlich
1: kauen, damit wir davon auch mehr haben. Genau. Beim Kochen, Zubereiten von Nahrungsmitteln, wo setzt ihr Mandeln jenseits des Essens der puren Mandel ein? Habt ihr da so kleine (lacht) Rezepttipps?
3: Ja, also ich... Macht es, glaube ich, wie, wie viele, denke ich, dass ich mir das einfach übers Müsli streue oder über den Salat. Und wo du jetzt gerade sagst, Rezepttipp: also, ich mache es auch oft, dass ich gemahlene Mandeln mit Ei verrühre und dann so als. Mh, Panade für den Lachs im Backofen benutzen. Mhm. Wobei ich glaube, das, das klingt gut, ne? aber es ja. ist, ähm, gebacken verlieren sie dann, glaube ich, ein bisschen
2: was an ihren Nährstoffen. Ein bisschen. Ähm, wie, also alle Vitamine äh, sind hitzeempfindlich. Wenn man die jetzt nicht ganz scharf anbrät, dann äh, ist da immer noch gut was drin. Also es das heißt jetzt nicht, dass man sie gar nicht warm machen kann. Es gibt ja zum Beispiel auch Mehl, Mandelmehl, kann man ja auch. Äh, nutzen und ähm, anstatt äh, ja, Weizenmehl zum Beispiel äh, verwenden. Mehl, äh, Mandelmehl ist das nährstoffreichste Mehl, das es überhaupt gibt. Insofern ist das auch mal eine Alternative oder dass man auch ein bisschen, bisschen mit dazu mischt. Dann bekommt man auch diese äh, Nährwerte in den Körper. Oder Mandelmilch, was ja keine Milch ist, aber Milchersatz. Auch damit äh, kann man diese guten Nährstoffe in den Körper bekommen, wenn man sie nicht snacken möchte. Liebe Melanie, liebe Andrea, vielen, vielen Dank
1: für eure intensiven Ausführungen. Ich möchte eine kurze Werbeeinheit hier nochmal aussprechen. Beide Kolleginnen sind im Printressort der Zeitschrift Vital, die einmal im Monat herauskommt und schreiben jeden Monat ganz, ganz spannende Hintergrundgeschichten zu den beiden Themen Gesundheit und Beauty. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn Sie auch zur Zeitschrift greifen. Die Tonspur ist toll, unsere Zeitschrift ist das auch. Und Ihnen vielen Dank, dass Sie zugehört haben.
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Almond Board of California. Alle Infos zu Mandeln und zahlreiche Rezepte finden Sie unter www.armunds.de. Wer die warme Jahreszeit mit einem sommerlichen und leckeren Beauty-Snack zelebrieren möchte, für den haben wir jetzt genau das passende Rezept parat. Dabei handelt es sich um einen super einfachen, aber mindestens genauso effektiven Beauty-Mix. Bestehend aus den besten Zutaten, die nicht nur gut schmecken, sondern auch Wirkung zeigen. Man nehme hierfür 200 Gramm ganze pure Mandeln, sowie 50 Gramm Kokoschips, 50 Gramm Goji-Beeren, 30 Gramm grünen Kürbiskernen und ein Esslöffel Ceylon-Zimt. Kombiniert ergibt dies einen schnell gemachten beauty voller schönheitsunterstützender Nährstoffe. Besonders die enthaltenen Mandeln sind dank ihrer vielfältigen Nährstoffe täglich verzerrt, die ideale Ergänzung zur täglichen Hautpflege und sorgen durch das enthaltene pflanzliche Eiweiß, Magnesium, die gesunden Fette ganz nebenbei für den Energiekick zwischendurch, um das Nachmittagstief zu überbrücken. Das Rezept gibt es in den Shownotes zum Nachlesen.